Querida família, se você está vindo ao nosso trabalho pela primeira vez, seja bem-vindo, estava faltando você. E a gente aqui se trata, assim por família espiritual, por irmãos. E hoje, mais uma vez, tivemos a felicidade de orar o planeta em oração, uma prece captada por mim, da espiritualidade, para a corrente do crescimento divino, que é a nossa corrente que oramos em Planeta em Oração. Sábado passado nós oramos, neste sábado também. E hoje é mais uma live de alerta. Existem duas formas de atravessarmos os períodos difíceis. Uma é não querendo saber, tem gente que faz, ai, não quero saber, não quero saber. E lidando toda hora com elementos surpresa, que desgasta muito as nossas energias, atrapalha muito o caminhar da nossa vida, né? os elementos surpresas, ou a gente se prevenir. Tem um ditado que diz que quem previne amigo é... Então, hoje é mais um alerta. Essa live também foi pedido pela espiritualidade. Tanto a da semana passada, sábado passado, como essa de hoje. Não é? Eles, por favor, fale sobre a existência já de uma... uma zona umbralina dentro da própria rede. Vamos prestar atenção, se você que tem filho adolescente, filho jovem, né? você que tem filho que está revoltado, depois da pandemia, né? os jovens passaram por um processo muito grande de reclusão. E isso está trazendo à tona agora, né? passado medo, passado... Eles que ficaram, para nós que somos adultos, já foi difícil. Avalie para os adolescentes, dois anos, mais de dois anos. E naquele 
é, naquela tensão, né? naquela tensão, naquele medo, aquele pânico que vivemos. E toda essa coisa que estava reprimida tem vindo à tona. É como se eles tivessem agora que tirar o atraso, como eles estão falando. Né? Tirar o atraso, ver tudo... Precisamos viver, não vivemos com a pandemia, não namoramos o suficiente, não isso, não aquilo. Então, se você tem um adolescente em casa, um sobrinho, um afilhado, filho de uma amiga, fique atento ao que eu vou dizer agora. Não é? É, pessoas muito obsediadas. Seria interessante até que um psiquiatra, se pudesse fizesse essa observação do que está acontecendo. Porque ou são pessoas muito obsediadas, com obsessores muito pesados, que está comandando ali a, a ação delas. Nós estamos vivendo um momento onde o umbral está em planeta Terra, né? a gente já falou isso aqui diversas vezes, e pessoas muito obsediadas, os mentores têm relatado no plano espiritual. O meu mentorado é muito obsediado. E ele fica na internet criando grupos de WhatsApp para disseminar o ódio. Disseminar o ódio. E muitos, inclusive, sabe o que é estão que fazendo? Estimulando a matar. Adolescentes a matarem crianças. Não é? Bom, na live de sábado passado, nós já falamos sobre isso, sobre a energia de Herodes, que está solta aí, né? e tomamos conhecimento essa semana desse, dessa coisa assustadora. Né? Quer dizer, eles estimulam, pegam a raiva dos adolescentes e ficam passando técnicas de como matar, técnicas de como fazer bombas, Técnicas de como... A coisa está tá acontecendo mesmo, pessoal. É preciso que vocês tenham aí bastante atenção sobre isso que está sendo dito. Porque os mentores estão relatando no plano espiritual. Quando eles souberam da live que eu fiz, né, de 2023 a 2030, o que vem pela frente, foi uma live sugerida pela espiritualidade, eles... É, procurar os mentores do meu trabalho e disseram, o aluno quer fazer uma live sobre as zonas umbralinas que estão dentro da internet, o que está acontecendo, porque o meu mentorado e milhares de mentores, de outros mentores, comentaram comigo, isso o mentor falando. Milhares de mentores também comentaram comigo que, que estão mentorando pessoas que estão passando por processo de obsessões terríveis, e, muitas vezes, elas nem estão prestando atenção o que é que elas estão dizendo, o que é que elas estão compartilhando, porque estão ali tomadas né, por obsessores. Então, se você tem uma pessoa em casa que não está muito bem, convinha também você, se você puder, né, naturalmente, observar o que é que ela também está fazendo na internet. Você pode ter uma pessoa dentro de casa aí obsediada e ali no discurso do ódio é muito impressionante sabe jogando pessoas contra outras a guerra das etnias não é 
Uma coisa que, meu Deus do céu, já, tinha, já estávamos superando. E agora está voltando aí um racismo muito forte. E, é, e é racismo de negro contra branco, de branco contra negro, de, de, contra o povo indígena. Eu, eu tenho um sobrinho que é japonês, você nem imagina. Tinham parado de me criticar, agora voltaram a me criticar porque eu sou japonês. Então, a gente está vivendo um momento assim bem, bem sério e vale a pena a gente remediar. Né? Prevenir para remediar é melhor do que lidar com o elemento surpresa. Se você tem uma pessoa dentro de casa que está fazendo isso, você precisa tomar alguma providência. Porque isso significa que os obsessores também estão circulando dentro da sua casa. Não é? E eu fui levada em desmembramento para algumas residências nos últimos dois dias e eu fiquei impressionada, porque a impressão que me dava é que as pessoas que estavam ali compartilhando, escrevendo, elas realmente não estavam em si, entendeu? Não estavam... Então, preste atenção também a você, né? se você, de repente, o que, é que eu estava fazendo na internet, o que, é que eu fiz, eu, será que eu fiz, me esqueci, o que, 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 que houve? E, se você receber esse tipo de comunicação, tome cuidado, porque tudo vai uma energia junto. Não é? eu, quando eu comecei a orar através da internet, eu ficava, mas será que eu vou sentir alguma coisa de fazendo... A... Nunca tinha feito prece através do, 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 da internet. Na verdade, eu comecei a trabalhar na internet tem três anos. E eu sinto, hoje eu vejo, eu fico impressionada como eu sinto a energia das pessoas perto de mim, como as pessoas relatam, a Lúcia estava na minha sala, você estava na minha casa. Você não acredita, eu digo, eu acredito porque eu sinto isso. Não é? Então, você vê o que é o campo eletromagnético da gente. Então, presta atenção é, a se você também não está sendo vítima de uma experiência assim, ou se você não está com alguém assim também dentro de casa. É uma coisa impressionante, assim, é um ódio. Os, o, o que é escrito parece que todo mundo virou inimigo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, não é? Eles falam assim, as crianças têm que morrer. Crianças precisam morrer. Né? As crianças estão diabólicas, estão demoníacas. Elas têm que morrer. É uma coisa... Eu acompanhei em desmembramento algumas coisas dessas, levadas pelos mentores das próprias pessoas, porque eu fiquei assim. Eu disse, olha, eu, eu gostaria de compreender mais. Malu, então, você quer vinho? Eu quero. E nos encontramos nas casas astrais e eu acompanhei em alguns lugares, não é? nas prisões também, pessoas que o sistema não presta bem atenção. É? Então, eles estão presos, estão com celulares nas mãos. Então, estão formando aí uma... Eu acredito, inclusive, que logo, logo vai ter algum órgão aí denunciando isso. Eu vi através da minha paranormalidade, mas eu acredito que vão ter órgãos denunciando, porque esse é um movimento muito ruim.
Porque vem uma energia junto. Né? Vem uma energia junto. E o que é que eles querem? Eles querem transformar adolescentes em assassinos. Imagino que coisa absurda. É? Aproveitar-se desse momento difícil que os nossos jovens aí de, de, de 15, de 14, 15 anos estão atravessando, como já relatei, né? em função da pandemia. Então, é como se fosse um universo paralelo. É assim que está sendo chamado na espiritualidade. O universo paralelo sombrio na internet. E eu fico pensando uma coisa que ampliou a comunicação. Hoje acontece uma coisa... Eu não consigo imaginar como seria... Já pensou a pandemia sem a internet, não é? Sem a gente saber o que estava acontecendo nos outros países. Imagine. Entendeu? Quando a gente viu que outros países melhoraram com as vacinas, isso nos deu força de torcer por nossa vacina aqui também no Brasil, em outros países também. Não é? E eu fico vendo uma coisa que veio realmente, a internet, para aumentar a nossa comunicação, aumentar a nossa aproximação, e agora está vivendo um processo obscuro em uma banda da internet. Então, acho que convém a gente ficar atento. Se você receber uma mensagem dessa, não ignore simplesmente. Não ignore. Tá? Ignorar é a primeira parte. Isso é uma sugestão, viu, gente? Ignorar é a primeira parte. A segunda é você fazer uma prece para que essa energia, não tenha ficado nenhuma gota dessa energia em você, nenhuma gota dessa energia dentro da sua residência. Não é? é até recomendável você colocar umas gotinhas de água de flor de laranjeira, água de flor de rosas, é, num balde, passar, borrifar a casa... Entendeu? Caso você receba alguma mensagem dessa, não é? Porque o momento que a gente está atravessando é um momento bem difícil. É importante utilizar a internet para nos reunirmos em prece. Tem muita coisa luminosa, sempre teve, né? Muita coisa, aulas, cursos maravilhosos. Minhas filhas fazem cursos, eu dou cursos. Eu tenho uma escola online de mistérios, o IMA. Dentro de tanta coisa maravilhosa que a internet tem nos proporcionado. Rever filmes antigos. Às vezes eu quero ver um filme antigo que não tem mais. Vai aí no YouTube, encontra o filme. Não é? Fica tão feliz, rever. Mas está acontecendo, sim, é, esse universo paralelo, bem sombrio e formado por pessoas que estão obsidiadas. Eu acredito que, se os psiquiatras também forem fazer alguma averiguação, eles poderiam concluir até que essas pessoas são meio psicopatas. Não é? Mas existe um grupo que vai estimulando o ódio, vai estimulando o ódio, entendeu? Vai fazendo como chama. Só um minuto. É mesmo? Baltazar trouxe aqui agora, aumentou para falar comigo. Se tem algum adolescente me ouvindo, se tem algum jovem aí me ouvindo, 
vocês, nós, que eu também já fui adolescente jovem, sempre fomos vítimas de terrorismo psicológico. Sempre. É para os jovens que eles inventam a moda do cigarro e quanta gente não teve problema de saúde por causa do cigarro. É nos adolescentes que eles trazem, eles se aproveitam da nossa ingenuidade. Estou é? me lembrando da época que eu era adolescente. Somada à vontade de aventura, somada à vontade de fazer coisas que a gente se sinta dignificado, se sinta forte, não é? com adrenalina correndo no sangue. Isso é, isso é de jovem. É natural isso, é sadio e bom. Mas eles se aproveitam dessa, desse grande estímulo que nós temos para viver, para gozar a vida, como se diz, para se infiltrar e nos transformar em coisas que a gente jamais imaginaria que se transformasse. Não é? Eu soube aqui agora, ouvindo o Gabriel, que eles estão é, ensinando, chamando jovens para negócio de pacto com o demônio, oferecendo milhares de coisas oferecendo, dando promessas, entendeu? De que o jovem vai ter muita namorada, de que o jovem vai ter... Enfim, isso não é verdade. Esse tipo de promessa é completamente mentirosa. Completamente. Na realidade, quem faz isso acha você, jovem, bobo, otário, abestalhado. Acha a gente assim, eu já fui jovem também. Acha isso de você e acha que, dando uma ideia dessa, você vai cair nessa armadilha. É assim que esse tipo de consciência nefasta pensa dos jovens. Eles são bobinhos, eles são babacas, eles são os idiotas mimados, são mimadinhos. Se a gente oferecer a eles que eles vão passar de ano, que eles vão isso, que eles vão aquilo, eles acreditam eles acreditam que realmente vai ter algum benefício com a gente. Então, você tome muito cuidado. Você que é pai, que é mãe, que é professor, eu sei que tem muitos professores que acompanham minhas lives, dá um jeito de alertar aos pais de seus alunos, não é? O trazer esse tema para conversar em sala de aula, porque eu soube disso aqui agora, né? É, eu tenho dois dias que eu estou trabalhando para essa live. Eu estava na estrada, viajando, vindo da Bahia para São Paulo, vim de carro. Voo curto, assim, para mim, com as cirurgias que eu fiz, eu prefiro fazer de carro do que avião. Quando o voo é mais alto, né, para mim é melhor. Se voo de 8 mil metros, que faz dentro do país, dá muita turbulência. E isso, para quem passou pelo que eu passei com a minha saúde, não é bom. Então, eu prefiro vir de carro. Então, eu vim viajando. Então, por isso que agora eles vieram aqui, no meio da live, me contar isso também. Eles estão... Tem que tomar muita atenção. Biel, vamos trazer o pessoal para conversar comigo aí? Vamos, sim. Vamos para perguntas e respostas aí. Vamos, vamos diluir isso aqui. Alô? 
Oi. assistir diariamente previsões de ditos videntes nas redes sociais, Instagram, TikTok, pode massificar a previsão e a sua energia oracular e as previsões passarem a ocorrer pela força do pensamento coletivo? Claro que não. Não, não é assim que funciona. Não é muito pelo contrário. Não, não é assim que funciona. Quando você vai sair, se tem um engarrafamento, você quer saber. Não é? Então, o que seria, então? Está todo mundo vendo se vai ter engarrafamento, então a força coletiva vai provocar o engarrafamento. Não é? Então, não é assim. Você vai para a praia, quer saber se vai chover. Aí todo mundo vai ali, quero saber se vai ter chuva, esse sinal de semana, e isso vai provocar chuva. É? Então, nenhuma previsão provoca nada. Na realidade, isso é uma disseminação já para as pessoas não ficarem atentas. É papel dos espiritualistas, gente. É, é, é função espiritual dos paranormais. Faz, faz levarem as previsões. Não é? É, é claro que muita gente que não tem muita ética se aproveita disso. Isso eu não vou negar que tem. Tem gente boa e gente sem escrúpulos em tudo quanto é lugar, não é verdade? Porque não teria também entre os paranormais. Claro que tem, a gente sabe que tem, infelizmente. Mas isso significa que as previsões vai gerar no inconsciente coletivo. Quem fala isso não conhece o que é inconsciente coletivo, não é assim que funciona. Se fosse assim, vamos vibrar através do inconsciente coletivo para acabar com a fome no mundo e daqui a dois dias a gente estaria sem fome, não é? Então, nesse tipo de coisa que as pessoas falam, é... Vem, é fruto de um desconhecimento muito grande. Vemos muitos jovens e também adultos viciados nos celulares, passando horas e até mesmo o dia inteiro nas redes sociais. Como isso pode afetar nosso campo eletromagnético e nossas energias? Tem um ditado que diz que tudo que é demais é sobra. Né? E esse ditado realmente é real. A, a imagem... né? Estava conversando exatamente com o Jenny hoje sobre isso. Como é difícil, às vezes, você querer chamar uma criança para ler um livro e concorrer com a imagem do desenho animado, concorrer com... Então, então nós não tínhamos, né? A imagem nos vinha através da televisão e a gente ia trabalhar, ia estudar, só tinha acesso à imagem quando chegava em casa. E ainda tinha que é, disputar ali com a família. Uns queriam ver uma coisa, outros queriam ver outra. Então, aquela televisão era dividida, era compartilhada. Não é? Agora, você tem a imagem até no relógio. Né? Tem lugares que tem imagem até no relógio. No celular. Então, é uma armadilha muito grande, né? uma sedução muito grande. É o um momento, é, é sobre isso que essa previsão que eu estou falando aqui fala. Né? É o um momento difícil que nós estamos passando, onde tudo será lançado para nos distrair. Existe uma cúpula de colônias sombrias 
que nos veem planeta Terra como escravos, não é? escravos do consumo. Então, existe uma cúpula sombria muito capitalista que quer mesmo. Eu sei que as pessoas têm dificuldade até de acreditar nisso, o que é uma pena. Não é? Mas existe uma cúpula sombria. Eles não querem que as pessoas saiam de planeta Terra. Então, precisa inventar distrações. Isso aqui que nós estamos é um labirinto muito grande. E, se a gente sai das distrações, começa a sair deste labirinto e enxergar o um mundo real. Não é? Eu digo por mim, que eu também já estive nesse labirinto. Foi com muito esforço mesmo, muito trabalho espiritual, que eu consegui tirar os olhos da distração e começar a abrir o meu olhar para o que de fato interessa, para o que de fato vale a pena para o nosso processo de crescimento. Não é? Então, essa cúpula ela vai fazer tudo para nos distrair. O que a gente precisaria era desenvolver mais profundidade, sair da superficialidade. Não é? A superficialidade ela é a... O pior caminho que nós terráqueos escolhemos de levar as coisas na superficialidade, de não querer nunca aprofundar em nada. Eu vejo por uma live, quando ela é mais profunda, tem bem menos pessoas interessadas. Não é? E aí eu fico feliz com aquelas que estiverem interessadas, como essa live, por exemplo. Pessoas que estão interessadas, porque elas é que me dão força de trabalhar. Então, a gente... Esse mundo aí do, 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 da superficialidade, entendeu? Da banalização das coisas, não é? Então, é, é isso. Então, estamos banalizando a imagem, né? É bem terrível mesmo, é uma sedução muito grande. E a gente teria... O remédio seria esse. Buscar as coisas com mais profundidade. Não tem... Buscar as coisas com mais profundidade. Não tem realmente outro caminho. Seria isso que nos defenderia desse, dessas armadilhas né? para nos distrair, como estão fazendo agora com os jovens. Gente, isso é muito sério. Viu? Estimular jovem a fazer pacto com o demônio, prometendo, isso é bem sério. Este tipo de promessa que você mencionou, que tenta atrelar os jovens com chamados demônios, estaria ligando a energia deles com espíritos muito densos e, e sombrios? Ligando o espírito deles com muito denso e sombrio e passando é, a mensagem de que eles vão adquirir facilidades. Não é? O jovem... Nós precisamos educar nossos jovens mostrando a eles que é o lado difícil da vida que é compensador. Não é o lado fácil da vida que traz compensações. Dizer não aos amigos que estão convidando para drogas é o lado difícil da vida. Mas qual é a recompensa? Recompensa é chegar na idade adulta com, com a mente sadia, sem ter um delay, sem conseguir raciocinar direito, não é? ficar falando bobagem, ficar com a mente presa, 
que usou muita droga, quantos adultos hoje estão é, arrependidos, né? mas prometia a falsa alegria, a falsa modernidade. Né? Então, é ruim pelos dois motivos. Um, porque fica ensinando os nossos jovens, é, procure o que é fácil, procure uma forma fácil de passar de ano, procure uma forma fácil de... E não é assim. A realidade é bem diferente. Não é bem diferente. Quem faz esporte, quando joga com um time mais difícil e ganha, é que recebe as compensações. Imagine um atleta que quer disputar com atletas é, fáceis, que ele ganha todas. Que tipo de compensação ele vai ter? Nenhuma. Então, é importante que os nossos jovens entendam o que se chama de caminho difícil. Né? O que se chama de caminho difícil é aquele que amplia os nossos limites internos, que nos coloca com mais condição de viver a vida como ela realmente é. Além de passar essa notícia horrível da facilidade, ela passa também a coisa da ligação com espíritos muito materializados. Né? A live que você fez que este ano seria o ano do caos foi a mais pura verdade. Estamos assistindo isso na natureza, nas escolas, nos acontecimentos, na política e no dia a dia. Esse será um ano muito difícil, não tenho a menor dúvida disso. Não é? É... é o seguinte, gente, eu tenho um compromisso com a espiritualidade. Eu tenho um nome a zelar, eu tenho um... A confiança das minhas filhas, dos meus iniciados, para manter. Então, quando você me vê aqui diante das câmaras, pode saber que o que eu estou dizendo é aquilo que foi muito bem apurado. E isso é informações que eu recebo de espíritos que têm é, muito interesse, muita vontade de trabalhar para a evolução do planeta Terra. É uma equipe espiritual que trabalha comigo já há cinco séculos. São os mestres ascensionados. Não é? Então, saiba, quando eu olhar aqui no seu olhar, eu estou aqui para colaborar, senão qual o motivo que eu teria de estar aqui? Não é verdade? Tem três anos que eu estou aqui. Eu tenho 60 anos. No YouTube já tem não sei quantos anos. Eu nunca achei que eu tinha alguma coisa para fazer aqui. Hoje eu vejo o que eu tenho. E é por isso que eu venho. Não é? E, realmente, esse vai ser um ano difícil. Temos que ter muita atenção com nossos jovens. Muitas. Tem gente que faz assim, ah, ainda bem que eu não tenho um filho adolescente. Não pense assim, porque um adolescente pode vir fazer mal a você e a seu filho. Não é? Então, o que, é que a gente precisa fazer? Precisa fazer é estar desperto, prestar atenção. Se tem uma pessoa que está fazendo, compartilhando coisas estranhas no Instagram, que você tire do seu Instagram... Se tem pessoas ali no Facebook, sabe, só com um discurso de ódio, de racismo, de nós contra eles, tire do seu Facebook. A gente está precisando reagir. O que eu estou observando é que o pior não é o que está acontecendo, não é esse caos. É, às vezes, as pessoas, como se elas tivessem perdido a força de reação, de dizer não, eu digo não à violência, eu digo não, não, não quero isso. 
Não quero conviver com isso, nem no meu Facebook, nem no meu Instagram, nem na minha vida. Não é? Ter bastante atenção, chamar os filhos, os netos, os sobrinhos para conversar. Pra... Já pensou você ser surpreendida? Deus me livre. Seu filho participar de uma coisa bem ruim contra uma criança. Não é? Você não vai ficar feliz. Ninguém vai ficar feliz. Não existe felicidade num acontecimento desse. Entendeu? Então, vamos ter bastante atenção, porque esse ano... Nós estamos em abril ainda, né? Mês quatro, temos oito meses pela frente. Vamos rezar em planeta de oração, porque nós estamos vivendo agora, vivemos a pandemia do Covid, estamos vivendo agora a pandemia do mal, né? É se unir para orar, para ter força de espantar, né? de aumentar a frequência luminosa em nossa casa. Você acha que os pais não são negligentes ao expor os filhos a tantas telas como forma de mantê-los entretidos para não dar trabalho? Acho. Eu acho que sim. É uma negligência, é... É superficialidade. Negligência é a consequência. A causa é a superficialidade. É a superficialidade. Isso é que gera todas essas, é, todas essas consequências. É a forma irresponsável e superficial de ver a vida. Né? E, e, ao mesmo tempo, a criança se sente abandonada. Ela vê ali no celular, no, no seu iPad, como um companheiro para a sua solidão. Né? O jovem está ali, ele está solitário. E isso baixa a estima, baixa a estima, esse tipo de abandono, se os pais soubessem, eu sou terapeuta e lido com muitos jovens. Os jovens gostam muito. Eles vêm muito para o meu trabalho presencial. Fiz trabalhos presenciais agora. E eu fiquei muito surpreendida assim, com a quantidade imensa de jovens que procuraram o meu trabalho presencial. Não é? Quiseram vir fazer uma iniciação comigo. Eu fiquei muito feliz de ter essa turma jovem comigo ali. Foram mais de 200 jovens, para vocês terem uma ideia. Não é? E... E eu noto isso, eles trazem, às vezes, uma carga assim, de abandono. Entendeu? Os pais estão achando que... Os filhos estão... Ah, meu filho está feliz porque ele deixa, eu deixo ele ficar na internet. Não tem um abandono, que muitas vezes eles não declaram, não têm coragem de falar, não de compartilhar com, com a família isso. Então, ele fica numa estima baixíssima, e aí ele se torna ainda mais vítima desse movimento nefasto. Gente, estejam atentos a isso. É um movimento terrível. Uma outra coisa que a gente tem percebido muito também é os pais também andaram um pouco no caminho da coisa da facilidade para os filhos, não é? Se a professora chamava atenção na escola, brigava com a professora, 
Se a professora dizia, seu filho não está pronto para passar de ano, brigava com a professora. Entendeu? É, nós, eu vi isso começar há uns 10 anos atrás e fiquei muito preocupada. Eu me lembro que a Jenny chegou em casa uma vez comentando que a diretora da escola disse, ela, você é a única mãe que a gente pode falar abertamente aqui sobre os filhos. Porque se a gente fizer qualquer queixa, os pais não gostam. Quando eu vi isso, eu disse, hum, vai vir uma coisa na frente pior. Não é? Isso aí vai caminhar ruim, isso, isso não vai caminhar bem. Entendeu? Isso não vai caminhar bem. Não é? E eu vi muitas vezes pais chegar para mim, ah, pago caro a escola, para a escola vir fazer queixa de meu filho, alô, eu digo, mas é claro que a escola tem que fazer queixa de seu filho a você. Não é a professora que faz queixa de um filho a um pai, um pai não ouve, um dia a sociedade vai fazer queixa desse filho à polícia. Mas é o que eu digo, é a superficialidade. As pessoas estão muito superficiais, elas não querem ir ao cerne das questões. Eu não sei não, viu, gente? Mas... Por isso que a gente precisa se prevenir. Né? para isso logo logo o nosso Gabriel, nosso Biel vai estar comunicando a vocês e eu espero que as pessoas compareçam para a gente fazer um trabalho de prece fazer alguma coisa nisso, sabe gente porque a gente tem que reagir uma coisa que a espiritualidade sempre comenta comigo é o seguinte aluno, nós não podemos invadir o livre-arbítrio quem invade livre-arbítrio é colônia sombria. Nós que trabalhamos com a luz não podemos invadir o livre-arbítrio. É? E a gente vê também as pessoas sem reagir, sem dizer não. Sabe, sem dizer não, umas nem querendo ouvir. É? Muitos mentores falaram comigo, eles até pediram que eu fizesse uma live de relatos sobre pessoas que desencarnaram na superficialidade. Pessoas que ai ah, não quero ouvir, não quero saber, não quero ouvir, não quero ouvir. E, quando chegaram no plano espiritual, como foi esse choque de realidade que elas tiveram e o arrependimento que tiveram? Eu disse, eu vou ver se eu faço essa live. Eles falam muito isso. As pessoas elas estão sem reação. Elas estão sem reação. Te ver aí esse grupo que acompanha seu trabalho, um pessoal legal, pessoal que a gente chama para orar, eles vêm, ajudam, comparecem. Não é? O que precisa é exatamente manter essa união de vocês aí, que podemos, através de vocês, fazer muita coisa boa. Como essa live que nós estamos fazendo aqui. O objetivo dessa live aqui é que ela vire um fator multiplicador. Não é só um papo de conversa, as pessoas realmente estarem atentas chamar seus filhos para conversar, principalmente sobre o tema facilidade. Né? Mostrar que, que para buscar coisa fácil é querer não crescer. 
caminho fácil nunca é o melhor. Essa disseminação de informações que facilitam a entrada de energias umbralinas pode nos atingir, só que de forma negativa, da mesma forma que assistir uma prece, algo positivo, pode melhorar as nossas energias? Sim. Mas deixa eu dizer, a pluralidade de informação não é ruim. É na pluralidade de informação que a gente consegue desenvolver um nível cultural maior. É na pluralidade de informações que a gente diz assim, isso não me interessa. É essa outra que interessa. Não é? Quando temos uma informação só de um grupo, é perigoso. Isso é ditadura de pensamento. A pior coisa que nós podemos viver é a ditadura de pensamento. Eu estou indo peregrinar agora com meus iniciados e espero que no próximo ano a gente consiga fazer isso aqui no canal aberto. Está convidando vocês para peregrinar com a gente também. Estou me estruturando para isso. Né? E o principal objetivo é o aculturamento espiritual dessa peregrinação. Porque nós vivemos muito tempo aqui no Brasil com uma religião, por exemplo, só. Não é? E o que é que acontece com isso? A gente fica só... Todo mundo achava que Madalena era prostituta. Entendeu? É, 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 essa é uma informação só. Uma informação só aliena. Então, a pluralidade de informações é uma coisa boa. Porque nos ensina. Isso eu não quero. Isso não combina comigo. Olha, isso combina. Então, se isso combina, eu vou ajudar a crescer. Não é que eu quero que coisas que combinem comigo cresçam, que eu cresço junto. Não é? Então, essa pluralidade de informações... Não é, não, é, não é através da pluralidade de informações, diversidade de informações, que as zonas umbralinas entram. Não é. As zonas umbralinas entram, faz efeito em cima de pessoas que estão procurando facilidade. Você anda pelas ruas, você vê pelos postes, traga o seu amor em três dias. E isso é uma venda de, de facilidade. Agora, aquele amor, se ele vier, ele não está ali por você. Ele está ali porque ele foi obsediado por um espírito muito denso e tomou uma lavagem cerebral para lhe procurar. Entendeu? Então, é a mesma coisa, não é? Não é na diversidade de informação, é a superficialidade. A gente precisa sair dela mesmo, vir para um nível mais profundo, avaliar melhor a coisa, ensinar isso na nossa casa. Para que ser um craque para jogar com um time fácil? Então, essa inversão de valores tirou dos nossos jovens a crença de que eles podem sim fazer coisas mais elaboradas. Não é? Eu sempre acreditei nos jovens, sempre acreditei. Gabriel, quando me disse, eu vou saber fazer suas lives, eu vou saber fazer suas coisas, eu acreditei. Ele tinha 21 anos, né, Bel? 20... É, 22. 22 anos. E ele foi, estudou, eu acreditei nele, compramos as coisas do estúdio, está aí o estúdio. Não é? e hoje ele faz coisas dificílimas. Então, ele acreditou nele, eu acreditei nele, entendeu? Porque sabia que ele não estava procurando coisa fácil. Não é? 
Então, o que eu vejo é que essas zonas umbralinas que estão na internet, elas estão na internet. As pessoas estão conversando com obsessores e não estão se dando conta. Acham que estão conversando com pessoas. Seus filhos têm menino na internet conversando com espíritos muito demoníacos, achando que está conversando com alguém que pode ajudá-lo. Por que esse tipo de coisa acontece? Por causa do abandono e da superficialidade e da gente mesmo, às vezes, ficar incentivando os nossos filhos a buscar facilidade. É? E isso é que vai dando aquela cultura de buscar o fácil, o mais fácil, o mais fácil, torna-se vítima desse tipo de coisa que está acontecendo hoje. A pornografia está a céus abertos na internet e nas redes sociais, com até redes específicas para pornografia paga e aberta para qualquer pessoa. Como isso afeta energeticamente tanto nossa Kundalini quanto nossa mentalidade, nossa forma de atuar no dia a dia? Para quem não assiste isso, para quem não está sintonizado nisso, não afeta em nada. Né? Se você não tem sintonia, se você não liga nesses canais, isso não tem como afetar. Eles existem, estão ali, mas eles só vão afetar as pessoas que estão conectadas com eles, as pessoas que entram nesses canais. Mas a nós que não entramos, que não vivemos essa realidade, é, não nos afeta em nada. Tá? Agora... Se você é amigo ou amiga de pessoas... Eu tinha um rapaz que ele... Veja que coisa, né? Ele ia para minha casa sempre, pedindo sempre espiritualidade, espiritualidade. Queria ser espiritualizado, espiritualizado. E um dia eu descobri, através de um outro jovem, que ele ficava assistindo pornografia no computador dele. Né? Bom... É claro que eu fui desligando essa pessoa do meu trabalho, porque não é por aí. Mas o que ele me dizia era exatamente o oposto. Ele estava atrás de mim porque estava procurando espiritualidade, aí ia ficar um tempo na chácara, depois ia embora, ia ficar com a família dele. E aí eu descobri que ele ficava vendo pornografia. Não é? Quer dizer, só afetou a ele. Não é? Foi perdendo coisas, perdendo... Porque, em vez de estar ali para crescer... Ele estava ali prejudicando toda a energia kundalínica dele. Eu soube depois que ficou doente, né? começou a ter problemas sérios de saúde. Então, eu vivi uma experiência assim e sei como funciona. Né? A pessoa ficou muito perturbada. Né? Acho que está até hoje muito perturbada. Muito confusa no que diz respeito a, ao tema mulher. Né? Porque ficou com a kundalínica toda perturbada. Mas, se você não está sintonizado nisso, se você não está procurando isso, não tem como lhe afetar. Agora, se dentro da sua residência, da casa que você mora, tem alguém que fica sintonizado é, nesse tipo de entretenimento, vamos chamar assim, aí pode, sim, trazer um distúrbio energético, um choque energético para dentro da sua residência. Há um meses atrás, você fez uma live em que mencionava 
uma possibilidade, uma previsão de uma droga que não seria um insumo consumido, mas algo digital, possivelmente através de ondas sonoras. Estaríamos cada vez mais no caminho para este acontecimento com essa massificação das redes? Sim. Inclusive, essa droga que eu avisei que chegaria já chegou. Aguardem que... É que, às vezes, a polícia demora de descobrir determinadas coisas. Né? E nós, paranormais, até pela paranormalidade, acabamos detectando antes. Pessoal, eu tenho... Eu sento aqui. Toda vez que eu sento para vir aqui orar com vocês, ou fazer as nossas lives de final de semana, eu pergunto muito à minha consciência o que é que eu estou querendo com tudo isso? Não é? Simplesmente não consigo mais. Eu sou uma pessoa que me afeiçou. Quando você diz assim, tal live você falou, eu fico toda mole, eu digo, olha, essa pessoa viu aquela live minha, a outra viu a outra live, a outra falou da live do caos, agora a outra falou da live da droga digital... Eu fico assim, me sentindo realmente acompanhada, sabe? Me sentindo... É, confirma para mim aquilo que eu acredito, né? Nessa família espiritual que eu sei que tem do outro lado, trabalhando junto comigo. E eu sempre me pergunto. E eu sinto assim, eu, eu preciso vir, eu quero colaborar de alguma forma. Se o que eu tenho para colaborar é o meu conhecimento espiritual, se o que eu tenho para colaborar é a minha paranormalidade, então eu ofereço isso a vocês. É por isso que eu sinto aqui, é um oferecimento, tentando ser útil à sociedade que eu vivo, não é? E digo a vocês, tem muita energia boa chegando, tem muita luz chegando também, tem muita coisa boa acontecendo. Eu tenho muita vontade de ter encontros presenciais com as pessoas para podermos falar, podermos conversar e vivenciar a chegada dessa luz. Esse é meu maior sonho atualmente. E eu estou me preparando para isso. Nós já estamos com pessoas da própria família eletromagnética encontrando um espaço, uma terra, para nós termos os nossos encontros presenciais. E eu quero mostrar para vocês que a luz também está chegando, está fazendo coisas maravilhosas, não é? Eu tive aí de setembro a fevereiro encontro com pessoas que vieram fazer iniciações comigo e a gente viu ali a chegada da luz através da nossa união, através da nossa força de junto ali está vibrando, não é? E eu sei que muita coisa boa está chegando, muita luz. É por isso que vai vir também uma sombra imensa para nos desviar, para desviar os nossos jovens, não é? Lembre-se disso, aonde tem muita luz, vem a sombra. A flor, você acha que a sombra ia deixar a luz chegar facilmente a nós? Claro que não. Então, o que a gente precisa é estar atento ao que está acontecendo de ruim. Não adianta fechar os olhos, fazer de conta que não está acontecendo. Entendeu? Não adianta. Não é? é muita piruagem. Esse é o termo, família. Fazer isso agora, sabe? De fazer de conta que as coisas não estão acontecendo é a pior escolha. Saber o que está acontecendo está aqui e eu estou cá. 
Eu não estou vibrando na pornografia, eu não estou vibrando junto dos obsessores, eu não estou nos discursos de ódio, né? eu estou procurando a luz, eu estou procurando outra história de vida para mim e para a minha família. O que eu mais sinto da nossa família eletromagnética é que é, é, realmente a gente se reunir cada vez mais para um dar força ao outro. Eu vi essa força estar acontecendo com aqueles iniciados que já me procuraram, que conheceram os outros iniciados também. Virou uma grande... Nós somos hoje uma imensa família e estamos aguardando você. Na hora que você quiser fazer parte disso, nós estamos aqui de braços abertos te esperando para a gente poder fazer essa... Um da força ao outro para passar pelo que nós vamos passar. Tudo que a gente está vivendo agora são as filhas. Ainda vai vir a mãe e as avó. E essa união, a gente encontrar as essências parecidas, encontrar pessoas que estão tá vibrando na mesma sintonia para juntos realizarmos uma coisa maior, é o que vai... É trabalhando para o bem que, e ficamos protegidos do mal. Eu estava dizendo exatamente o seguinte, de eu sinto quando eu sento aqui, que eu preciso chamar o coração dessas pessoas para bater junto com o meu, para a gente fazer uma coisa muito boa. E vamos fazer, minha guarda. Você tem que fazer, família, se unir aí, sabe? Mandar essas coisas tudo para longe, né, Jenny? Sacudir o mal, né, Amanda? Né, Rafael? Pessoal aqui está concordando, falando que 100% apostos aí para fazer algo muito bom, que todos os encontros que se tem são sempre muito enriquecedores e querem aprofundar cada vez mais nesse movimento. Estou aguardando, não sei se já está no imã. Vem para cá, vem para a nossa escola, vem fazer a iniciação comigo, não tenha medo. Não é iniciação religiosa, nada disso, é sobre a luz do conhecimento. Não é? Não vou transformar ninguém em bruxa, eu não sou bruxa. Eu não sou guru, eu não estou fundando religião. Eu sou um coração que ama. Não fui nada modesta agora, né? É que tem horas que a gente não pode ser mesmo, né, família? Isso é o bom de estar em família. Você pode falar fluidamente o que sente. Está ruim, a barra está pesada. Mas só com união com a nossa união, nós vamos nos apoiar mutuamente para o que vem pela frente. A, olha, 2023, 2024, a gente precisa estar com nossas coisas prontas. Porque de 2025 é vocês vão ver a cobra fumar. E a gente vai estar lá fazendo coisas luminosas, coisas maravilhosas, aprendendo a conviver com a espiritualidade, aprendendo a conviver com a quinta dimensão. É isso que eu tenho para oferecer. Só algumas pessoas perguntando. O IMA é nossa escola de mistérios online, além de diversos cursos, do grupo de membros, de muitos encontros, palestras. 
Lá tem também o grupo de iniciação, que a pessoa assinando o plano iniciático pode participar aí de mais de 100 horas de conteúdo, que são os primeiros passos, as primeiras etapas da iniciação que podem ser feitas através dos encontros online e depois é, tem todas as informações sobre o presencial e etc. Começa online para ver se você gosta, se você se identifica e depois vem para os encontros presenciais. Hoje eu vim chamar. Tinha toda essa energia ruim aí, os mentores vieram falar do que está acontecendo com os jovens, já fiz isso, mas o que eu estou fazendo agora é que eu estou te chamando. Se seu coração bater aí, dê uma oportunidade para todos nós, para essa família que já existe, que já está trabalhando. Não é? Eu não posso falar nada por enquanto, porque nós estamos providenciando mas eu acredito que dentro de meses a gente vai ter um projeto muito bacana e eu quero você dentro dele. É isso aí. Eu vim aqui para te buscar e você veio aqui para me buscar também. Se o que eu estou dizendo aqui agora, gente, fizer alguma sintonia no seu coração, dê uma oportunidade para nós, para mim e para você. Sei lá, é o que eu estou sentindo aqui. É o que eu estou sentindo. Baltazar, que me aumentou, está dizendo, está sentindo, faça. Estou sentindo isso, não tinha vontade de convidar, dizer, vamos lá, pessoal, vamos. Vamos assumir filhos de Deus, vamos, vamos fazer coisa boa. Se unir essências parecidas. Eu conheci pessoas maravilhosas, assim, nossa senhora. Estou dizendo a você que estou viajando agora com 140 pessoas. Um pessoal, muitos não foram porque não puderam agora, mas vão no próximo ano. Entendeu? É assim. A gente está reunindo um povo aí que. O aumento da inteligência artificial pode ser, assim como tudo que é criado pelo homem, positivo, mas também negativo com o rumo que as redes e a internet estão tomando? Nós vivemos num planeta onde tem pessoas né, encarnadas em diversos níveis de evolução. Diversos níveis de evolução. Tem gente que faz coisas negativas e nem sabe o que está fazendo. Só vai descobrir depois que fez. E isso não foi bom. O retorno disso aqui não foi bom para mim. Então, é exatamente por isso que tudo que surge neste planeta, vai ter uma utilização positiva e uma utilização negativa. Aqueles que fazem a utilização positiva são pessoas, espíritos mais amadurecidos, espíritos que já conectaram com a luz, que já desenvolveram critérios, não é? que já burilaram o seu ego, que já burilaram o seu coração, já refinaram a sua essência, são os chamados humanos gentis ou humanos sutis, que não sente nenhuma vontade de ser utilizado para ser uma ferramenta do mal. E tem outros que ainda estão no caminho. Não é? Tem outros que estão no caminho. Tem pessoas que desenvolvem doenças espirituais imensas. A psicologia, a psiquiatria, 
nos tempos atuais, já estão começando a ficar mais... Pelo menos refletindo, pesquisando, investigando sobre a existência das doenças espirituais. Não é? E vai ter uma grande soma. Então, em função disso, tudo o que acontece no planeta... Tem gente que usa uma faca para cortar tomate. Tem pessoas que pegam essa mesma faca para cortar um filho, cortar uma mulher, cortar um esposo, ou fazer mal a alguém da rua, da sua cidade. Outros usam isso aí para matar. É exatamente por causa disso. Porque neste planeta tem diversos níveis de evolução. Então, tudo que surgir, não surgiu o carro, não é? Nossa! Eu era menina e tinha propaganda, não faça de seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Porque era uma coisa assim, as pessoas iam para a rua irresponsavelmente dirigir, entendeu? Elas não respeitavam o sinal vermelho, não é? é foi um período difícil, quando o carro começou a se transformar numa coisa popular, aí começo dos anos 60, anos 70. Era toda hora atropelo na minha rua mesmo. Toda semana tinha uma criança atropelada. Não era uma coisa assim, as crianças pararam de brincar na rua. Com a chegada do asfalto, que as ruas tinham muita rua de terra e paralelepípedo. Aí foi começo dos anos 60, 70, foi a era do petróleo, né? Chegada do petróleo forte aí. E as ruas todas eram asfaltadas, o pessoal passava correndo. E morreu muita criança na rua que eu nasci. E em muitos lugares. E aí se começou a fazer uma campanha, não faça de seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Então, tudo que surge em planeta Terra vai ter a utilização positiva e a utilização negativa. Eu vejo a inteligência artificial como um homem, ele fazendo, na hora que a gente, quanto mais acessarmos a inteligência artificial, vamos descobrir como o nosso cérebro é inteligente, que é este cérebro que está criando o outro, não é? Entendeu? É, mas vai ter a utilização positiva e negativa, não tenha a menor dúvida. Ok, queridos, estamos aí no feriado, nós já estamos aqui uma hora e dez de live. Pensa em tudo que a gente falou. Guarda isso no seu coração. E algo em mim vem aqui com muita força para te convidar. E aí o que o seu coração diz? Vem aí, entra no imã. Vem aprofundar a intimidade comigo. Até amanhã.